0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Если взять структуру Библии, uh-huh. то она, и мы, когда ее открываем, мы точно знаем, что она состоит из двух частей. Что есть Ветхий Завет, что есть Новый Завет. Мы знаем, что Ветхий Завет начинается с книги бытия. Uh-huh. Мы знаем, что Новый Завет заканчивается откровением Иоанна. Но ведь это было не всегда. Такую структуру uh-huh. Библия приобрела к концу второго века.
1: Христианская да, Библия, еврейская Библия, она, конечно, не включает Новый Завет. Согласна. Uh-huh.
0: И вопрос в том, как это произошло, да? как вот эта структура устоялась. Да.
1: Это связано с тем, что христианство последовательно отмежевалось сначала от иудаизма, а затем от такого течения, как гностицизм.
0: Надо вспомнить, что христианство родилось как иудейская секта. И даже если мы возьмем жизнь Христа, то даже в рамках его жизни христианство продолжало быть узким течением иудаизма в еврейской общине. Вот это его распространение в мире, то, что сделало его мировой религией, связано с именем апостола Павла. Павел не имел взаимоотношений с Христом при жизни Христа но роль его, несомненно, в том, что он сделал христианство именно мировой религией. Он начал проповедовать христианство среди язычников, не только иудеев. Да, у него были помощники, но он одна из самых ярких фигур, ключевых. Лично он сделал очень много, он путешествовал по городам Римской империи, проповедовал, основал очень много христианских общин и вышел за рамки узкого понимания христианства тем, что он... Язычников включил в христианство ну да. наравне с иудеями в том да, числе.
1: Да, и вот во времена жизни и деятельности апостола Павла, так называемый апостольский век, было некое такое столкновение, если угодно, между Павлом и его соратником Варнавой, с одной стороны, и представителями такого иудео-христианства, то есть предводителями еврейской христианской общины Иерусалима, да, Иаковым и Петром ключевым вопросом там был вопрос о том, должен ли христианин быть иудеем, то есть соблюдать иудейские обряды, вопрос об обрезании там тоже фигурировал и так дальше. И вот ответ Павла, конечно, заключался в том, что не должен. Но само существование этого вопроса свидетельствует об этом напряжении внутреннем для христианства, в этом конфликте. И заканчивается оно, собственно, после иудейского восстания против римской власти, и... которая сопровождалась разрушением иерусалимского храма в 70-м году нашей эры. А там, спустя примерно 50 лет, имеет место еще одно восстание против римского господства, после которого не только храм, но уже сам Иерусалим разрушается, и на его месте возникает римская колония, куда, в общем-то, вход евреям был запрещен.
0: В результате получается, что христиане иудеи mm-hmm. становятся очень небольшой частью да. общего христианства потому что, в общем, христианство вышло на просторы Римской империи. В этом заслуга Павла ключевая, но таким образом конфликт преодолен. Да,
1: ну и можно сказать, что линия Павла, она, безусловно, возобладала вот уже к концу первого века. Но как только это произошло, возникает новый вызов, и этот вызов связан с гностицизмом. Христианский гностицизм, в частности, это такое очень интересное явление второго в основном века нашей эры, в столкновении с которым, в преодолении которого определяется на самом деле вот та самая каноническая структура христианской Библии и на самом деле в более широком смысле определяется, что же есть христианство.
0: Мы точно можем сказать, что Ветхий Завет в результате этого конфликта включен в Писание окончательно и является его неотъемлемой частью.
1: Да, потому что если вот в столкновении с иудеохристианами происходит отмежевание христианства от иудаизма, то в столкновении с гностиками Ветхий Завет определяется как составная часть Писания, и ветхозаветный Бог признается как христианский Бог.
0: Давай тогда поговорим о том, что такое гностицизм. Происходит это от слова «гнозис», что означает на греческом «таинство», «знание». Вообще в греческий язык очень богат на синонимы, и есть разного типа знания, но это именно тайное знание, даже, в общем, для избранных.
1: Просвещение, просветление. Как он возник? Здесь, наверное, стоит упомянуть о завоеваниях Александра Македонского, да, и той эпохи эллинизма, которая за ними следует, да, то есть это период, когда территория Ближнего Востока попадает под власть преемников Александра Македонского, да, то есть это все эллинистические государства, и в них происходит, на протяжении нескольких веков, взаимодействие между греческой культурой, интеллектуальной традицией, философией, с одной стороны, и различными восточными культами, течениями, учениями, которые способствуют такому явлению, как синкретизм. Что такое синкретизм? Это вот смешение разнородных вещей.
0: Игностицизм mm-hmm. – это одно из течений, которое родилось в результате вот этого смешения, когда греческая культура пролилась на восток. И давай тогда поговорим, что же это такое, по сути, игностицизм. Э,
1: да, ключевой темой является представление о том, что существует не один бог, а два наряду с высшим Богом, Процом или Первоотцом, существует и второй Бог, так называемый Демиург. Демиург это по-гречески
0: ремесленник, да, то mm-hmm. есть создатель.
1: Демиургом называется Бог, создавший тот материальный мир, да, вот который мы непосредственно видим вокруг себя, но он не есть высший Бог, тот, с которого все началось, тот, который, в общем-то, все создал в изначальном акте творения. Демиург в учении гностиков такой немножко злобный Бог, ограниченный в своем знании, несовершенный Бог. И как следствие его творения, этот материальный мир, в котором мы живем, он также очень сильно несовершенен.
0: Тут напрашивается аналогия: такая свет и тьма, или, допустим, дух и материя. А вообще, в принципе, это напоминает мне даже и пещеру Платона. В пещере находятся люди. Сверху в пещеру проникает свет, и от внешнего мира на стене отражаются какие-то тени. В принципе, люди живут и видят мир этих теней, а есть некий верхний этаж, куда можно каким-то образом попасть, осознать и увидеть, что есть реальный мир, который отбрасывает тень на стену. Пещеры. Таким образом получается вот это противопоставление верхнего этажа, mm-hmm. нижнему mm-hmm. или, допустим, света, тьме. Да,
1: и, конечно, вот есть эта тема освобождения да, вот, пленников из пещеры, их обращения к истинному свету, истинному знанию и истинному бытию. Мир пещеры — это мир призрачный, мир отблесков или отцветов. И здесь мы видим, что на гностицизм повлияли в том числе платонические идеи, но не только на самом деле, потому что в платонизме нет столь острого противопоставления между материей и духом, и нет представления о том, что богов два. Вот этот очень остро сформулированный дуализм свидетельствует о влиянии зороастризма древней иранской религии, в которой как раз-то существует два бога, светлый и темный, и между ними идет борьба. И они при этом на одном уровне находятся, это светлое и темное божество. Надо сказать, что гностицизм немножко в этом смысле отличается, потому что вот эти два бога гностицизма, они не на одном уровне, никоим образом. Истинный бог бесконечно выше Демиурга. И более того, несовершенство демиурга у гностиков объясняется тем, что он не знает о существовании высшего Бога. И создает мир в такой несовершенной форме именно потому, что он не знает истинного высшего Бога. И таким образом можно говорить о своеобразной многоэтажности гностицизма, гностических представлений о бытии. Причем помимо демиурга и вот этого истинного высшего первоначального Бога да, существует множество уровней божественного.
0: И в мире Демиурга тоже существует многоэтажность.
1: Да, безусловно, по крайней мере, в некоторых гностических системах Демиург не один, а их несколько, да, и каждый из них создает несколько твердей, да, то есть небес 8 или 7, и здесь на лицо влияние вавилонской космологии, да, вавилонских представлений о структуре космоса, да, и египетских на самом деле. А другим важным элементом гностицизма является и представление о Христе. Собственно, что позволяет говорить именно о христианском гностицизме? Ну, прежде всего, то, что там фигурирует Христос, однако в очень специфическом виде. Дело в том, что Христос у гностиков не смешивается с человеческой материальной природой, понимаешь? Материальное тело является просто какой-то такой оболочкой для него. Но вот этого... Слияние двух природ, божественной и материальной человеческой, телесной, у гностиков не происходит. И это связано на самом деле с тем, что смысл гностицизма заключается не в смешении и не в слиянии духовного и материального, а наоборот в разведении этих двух пластов бытия. Понимаешь, смысл гностицизма в том, чтобы освободить те частички духа, которые оказались заключены в темницу материи, в темницу плоти, и позволить им вернуться, слиться обратно с отцом.
0: Да, в то время как в христианстве мы видим смешение, слияние mm-hmm. духа и тела mm-hmm. в Христе, да, и страдания, которые испытывает Христос, распятый Христос, реальные абсолютно. Да.
1: И, что самое важное, воскрешение, да, есть тоже воскрешение в том числе и плоти.
0: Да, материальное. Yeah. Ну хорошо, смотри, христианство преодолела гностицизм, да, угу. как она это сделала? Ведь не так просто, да, ведь ну, в гностицизме да. были очень яркие представители, и не так просто было спорить с ними, не угу. так просто было каким-то образом игнорировать значение
1: да. наиболее яркие представители гностицизма, такие как Василид или Валентин во втором веке н.э., они были широко и глубоко образованными людьми, более того, в какой-то момент в самой христианской церкви не нашлось людей, которые были бы на их уровне, примерно, интеллектуально. Достойными да, оппонентами. Достойными да? оппонентами, безусловно. И преодоление гностицизма оно происходит уже после смерти этих наиболее ярких гностиков. Да? Но вот это вот представление о демиурге, да, как о, о таком значит, ограниченном, несовершенном, темном немножко боге, было связано на практике с тем, что гностики отвергали... Ветхий Завет, потому что с Демиургом они идентифицировали как раз-то именно Бога Ветхого Завета. И они таким образом представляют наиболее острую анти-иудейскую, если угодно, линию в этом раннем христианстве. И на практике это выразилось в том, что они, во-первых, конечно, не признавали книги Ветхого Завета в качестве канонических, а с другой стороны, даже те книги, которые стали Новым Заветом, они признавали не полностью.
0: Да, ну смотри, в чем заключается тогда проблема? Mm-hmm. Ну хорошо, подумаешь, это течение принимает что-то или не принимает. Mm-hmm. В самом христианстве mm-hmm. да, было вот учение апостолов, mm-hmm. и у каждого апостола mm-hmm. были свои ученики, yeah. развивались связи, mm-hmm. да, преемственность. Yeah. И это то, что агностицизм нарушает. То есть это одна из проблем христианства в том, что он нарушает вот эту традицию, вот эти связи длительные, которые уже развелись, да, и которые являются силой христианства.
1: Да, безусловно, апостольскую преемственность. Дело в том, что представители гностицизма, порой, будучи изначально христианами, то есть крестившись, да, пребывая какое-то время в Лоне христианской церкви, высказывали претензии на то, чтобы стать епископами и в том числе епископами епископом Рима, да, то есть фактически римским папой. И в этом столкновении личности происходит.
0: Видишь, они не выбрали вписаться в систему и стать христианскими епископами. Mm-hmm. Ну, знаешь, то, что ты рассказываешь про гностицизм, mm-hmm. говорит об некой избранности и высоком уровне
1: образованности. Да, безусловно, это элитарное течение, да, и гностики на самом деле подчеркивали это всячески, да, они подчеркивали то, что гностики, они избранные, они один из тысячи или один из десяти тысяч даже. Вот эта духовность, которая в них заключена, и этот путь к возвращению, Первоотцу, этот путь доступен не всем. Что
0: лишает христианства широкой базы.
1: Безусловно, но с другой стороны, понимаешь, их сила была в том, что они пользовались различными приемами, которые привлекали к ним людей. Но, во-первых, само по себе тайное, скрытое, высшее знание привлекает человека. Каждому хочется приобщиться к чему-то такому, что недоступно другим людям. Исключительность, да, да, такая? С другой стороны, они очень широко использовали мистерии, в том числе языческие мистерии, которые были частью культурной жизни, практически театральные действия. Также они использовали элементы магии. Некоторые представители гностицизма, в общем-то, были известны прежде всего как маги. Вот был такой Симон Маг, например, он был современником Христа и доказывал, что он также способен воскресить человека, как и Христос Лазаря.
0: Да, волшебство привлекает. Безусловно. Вот это та часть, которая могла бы привлечь к ним широкие очень массы. Но христианство, тем не менее, преодолевает это. И одной из сторон этого преодоления является включение Ветхого Завета в Библию, в то время как гностики Ветхий Завет в Библию не включали.
1: Для гностиков бог Ветхого Завета был тем самым демиургом, то есть несовершенным, ограниченным и даже где-то злобным богом. И в пику этому отцы церкви христианской, Тертулиан или святой Ириней Леонский, которые активно полемизировались с гностиками, утверждают Ветхозаветного Бога как единственного христианского Бога и включают Ветхий Завет в состав канонических частей писания, при этом отводят ему особую функцию. Известные места из Ветхого Завета, такие как пророчество Исаи, например, да, описываются как предвосхищение, некий прообраз Нового Завета, некий прообраз. Служение Христова, жертвы Христового, искупления Христова. То да? есть
0: мы видим там некое предсказание того, что грядет Мессия, да. и Новый Завет будет дан людям.
1: Да, и получается что из вот этой иллюстрации темного мира материи, мира зла гностиков, Ветхий Завет превращается вот в некую метафору, да, в некое предвосхищение нового завета.
0: Таким образом, гностицизм был преодолен и от mm-hmm. него ничего не осталось.
1: Нет, ну от него осталось. От него остались некоторые тексты, еще больше обрывков разных текстов. Причем интересно, что тексты эти в основном на коптском языке, то есть на древнеегипетском языке, но при этом они были переводами из греческого. История находок гностических текстов сама по себе очень интересна. Там первые были найдены еще в конце XVIII века, но, конечно, большим прорывом были конец 40-х годов, когда была найдена целая библиотека в основном гностических текстов, так называемых апокрифов, то есть писаний, гностиков, которые фигурировали в качестве гностических Евангелий. В частности, «Евангелие истины» было написано одним из наиболее видных гностиков, Валентином. И, собственно, вот реконструирование этого сложного учения по этим фрагментам, по этим отголоскам, по тем описаниям, которые содержатся в трудах отцов церкви, то есть оппонентов гностиков, само по себе очень сложное, но интересное занятие.
0: Да, ну и получилось, что в результате именно борьбы с гностицизмом Христианство стало тем, чем оно стало. Оно выдержало спор исторический, mm-hmm, можно mm-hmm. сказать, ну и теологический, mm-hmm. безусловно, и утвердилось в этом мире.
1: Да, но, а с другой стороны, можно сказать, что тяга человека к знанию, высшему знанию, тайному знанию, просветлению и просвещению, она неистребима, и по этой причине гностицизм будет продолжать буторажить умы людей.
0: Как принцип. Ну пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Lone Russian Conversation. Напоминаем вам, что нам нужна ваша поддержка. Вы можете сделать это разными способами. Просим вас делиться ссылками на наш подкаст в ваших аккаунтах и социальных сетях, писать отзывы и комментарии, мнения и предложения. Мы продолжаем работать благодаря вашей финансовой поддержке. Одноразовые взносы, подписка на месяц или на год помогают нам оплачивать расходы на хостинг, подготовку эпизодов и транскриптов, а также решать разные организационные вопросы. Поддержите нас добрым словом и подпиской. Адрес нашего веб-сайта store store.lrcpodcast.ca Спасибо всем, кто слушает нас регулярно, а также время от времени. Спасибо, что вы с нами. До встречи!